0: İstanbul Sözleşmesi'nden yola çıkarak hazırlanan Ramen Dergisi'nin dördüncü sayısı olan İstanbul'a sözün içinde bulunmaktadır. Rosa Çok roman okurmuş annem. Herkes çocuğuna yakışacağı ismi koyarken benim annem yakıştırdığı yere koymuş beni. Sevgi soysal hayranlığı sebebiyle adımı Rosa koymuş. Türk adı gibi değil diyen kimseyi dinlememiş. Onun en sevdiği romanın kahramanıyım ben. Tanterosa'nın Rosasıyım. Öyle hayallerdeki prenses ya da kahraman bir karakterin adı da değil üstelik. Hayatın ne romanlarda ne de filmlerde anlatıldığı gibi olmadığını hiçbir zaman unutmayayım diye Rosas olmuşum. Beni koruması gereken annem tarafından doğduğum anda gerçeğin ortasına atılmışım. İnsanlar bana zaten her zaman adamın dışında bir isim verecekmiş. Onun roman kahramanı kızıyken... Belki de karşımızda oturan Latife teyzenin ahlaklı olması gereken komşusu olacakmışım. Bana verilen diğer isimlerin altında ezilmek ya da dik durmak benim seçimim olacakmış. Hangi bulutun altında yürüyeceğime kendim karar vereyim diye rosa olmuşum. Böyleydi işte. Adının anlamı ne diyen herkese bu cümlelerle kendimi anlatıyordum. Rosa koydum kızımın adını. Çünkü hayatta kalabilmesi için evini sırtında taşıması ve denemesi gerekiyordu. Ben onu belki de sadece doğurmuştum. Ona vereceğimden çok veremeyeceğim şeyler vardı. Bakmak ve büyütmek benim görevimdi ama kişiliğine ve hayatına ben sahip olamazdım. Anneler hep haklıdır derlerdi. Benim annem de haklı olmak istemişti. Çok prestijli bir okulda öğretmendi. Neşeli bir kadındı ama bazı akşamlar geldiğinde sanki okulun yatakhanesinin soğuk duvarlarını da beraberinde eve getirirdi. Hep merak ederdim. Öğrencilerine de bu dünyada aslında yalnız olduğunu ve sadece doğurduğu için bir canlıyı sevmek zorunda olunmadığını öğretmiş miydi? Ve anneler hep haklı mıydı? Rosa büyüdükçe her şey bana daha zor geliyordu. Akıllı bir kızdı. Aslında mutsuz olduğumu görebiliyordu. Ben ne kadar mutsuzsam o bu gördüğünü o kadar inkar ediyordu. Sanki kızım değil de arkadaşımdı. Doğduğu anda ona verdiğim sorumluluk yüzünden belki de çocuk olma hakkını elinden almıştım. Onun ruhu ne kadar umutluysa benim ruhumda o kadar hastaydı. Küçükken annemin bir kütüphaneye gittiğini ve oradaki bütün kitapları yuttuğunu zannederdim. Bir türlü gerçekten sahip olamadığım anneme hep hayrandım. Ne zaman bir sokakta yürüsek bana oranın tarihini anlatırdı. Beyoğlu'nu aklımın içi gibi bilirdi. Ama ben ne Beyoğlu'nun sokaklarını ne de tarihini aklımda tutardım. Sadece attığımız adımları sayardım. Anneme birini sevmenin yolunun öğretilmediğini o yaşlarda bilmiyordum. Sevgi öğretilecek veya öğrenecek bir şey miydi onu da bilmiyordum. En kötü özelliği bence sigara içmesiydi. O kadar çok içerdi ki evimizin kocaman pencereleri bile içerideki dumanı çıkarmaya yetmezdi. Elinde sigara varsa gözleri sokakta bir şeyler arıyor olurdu. Parmak arasında sanki sigarayı değil de manolyayı tutuyor olurdu. Onu tutuşundan incinmesinden korktuğunu düşünürdüm. O sigara içerken ben de hayal kurardım. Bence annem de Manolya kadar hassastı ama kimse görmüyordu. İçerken ne kadar narin tutuyorsa bittiğinde de o kadar hınçla kül tablasına basardı. O anda bakışlarını hep üzerimde yakalardım. Sanki kurduğum hayalleri görürdü. Hınçla bastığı izmaritin aslında ben olduğumu henüz öğrenecek yaşa gelmemiştim. Şiir yazardı annem. Hem okurdu hem yazardı. Yazdıklarını göremezdim ama hüznünü görebilirdim. Günü güzel geçtiyse beni çağırıp rastgele bir sayfa seçtirir, sonra onu bağıra bağıra okurdu. Kahverengi bir delik açıyor sayfanın ortasında, elimde tuttuğum sigara. Ucu olmayan dize yakışıyor şiire. Büyük pencerelerimizin zorla çıkaramadığı sigara kokusu bir anda uçup giderdi. O an sanki bütün ev Didem Madak olurdu, Didem Madak kokardı. Hep bizimle yaşamış gibiydi. Beni de o düzeleri sevdiği gibi sever miydi acaba? Sadece annem tarafından sevilmeyi beklediğim zamanlarda hayatıma girmişti Alp. Sevgilimdi. Kalbimi ikiye bölmüş gibiydim. Yarısı annem için, yarısı da Alp için atıyordu. Onlar o kadar büyüktü ki bana yer kalmamıştı. Alp kimseler gibi değildi. Bana karşı çok özenliydi. O varken dünya benim etrafımda dönüyordu, tehlike yoktu. Benimle gülüyordu, benimle ağlıyordu, benimle sevişiyordu. Sanki onun parmakları arasındaki Manolya'da bendim. Böyle hissederken Manolya'nın kül tablasına basılacak olan İzmarit'e dönüşeceğini göremiyordum. Canım Rosa diyordu. Senin en çok hayata bakış açını seviyorum. Durmadan çabalıyorsun, bıkmıyorsun, sıkılmıyorsun. Ne kendinden ne de annenden vazgeçiyorsun. Çok şanslısın, kimse bana hayatı öğretmedi. Kendim öğrendim demiştim. bana ama öyle değil. Neler okudun, neler biliyorsun. Kaç kişi evinde ailesiyle şiir okuyabilir ki? Adının bile senden önce yaşanmış kocaman bir hikayesi var. Senin kocaman bir hikayen var. İstediğin her şeye sahipsin. Sadece kendini değil beni de durmadan geliştiriyorsun. Öğreniyorum. Hem sevmeyi hem de güvenmeyi senin yanında öğreniyorum. Yanında olmaktan mutluyum. Her şey güzel gibi giderken ben güzel gitmemeye başlamıştım. Hiçbir şeye sahip olamadığımı biliyorken her şeye sahipmişim gibi hissediyordum. Hayattaki bütün rolüm bir anda değişmişti sanki. Belki de gerçekten Rosa olmuştum sonunda. Annemin Rosa'sı değil de Sevgi Soysal'ın Rosa'sı. Ama onun da kim olduğunu aslında bilmiyordum. Düşüyor gibiydim ama çakılacağım zemini de göremiyordum. Annem aynı annemde de art biraz garipleşmişti. Başka bir ses tonu olduğunu o günlerde öğreniyordum. Yükseliyor ve azalmayı unutuyordu. Yanıtsız kaldığım diyaloglarımız oluyordu. Yanıtsız kaldıkça hırçınlaşıyordum, hırçınlaştıkça saldırganlaşıyordum. Ne ben kendime benziyordum ne de o kendine benziyordu. Ama annem hep aynı annemdi, hiç değişmiyordu. Alp sanki çevresindeki herkese her kadına aynı Alp olmuştu. Kimse farklı değildi, ben özel değildim. Sebebini anlamıyordum ama suçlanıyordum. Bozulan her şey benim yüzümdendi, kaybettiğimiz her şey benim hatamdı. Hatalarım gittikçe çoğalıyordu, hiç azalmıyordu, hep artıyordu. Ark gitmek istiyordu ama gitmiyordu. Gitmediği ve ondan giden her gün için teker teker ben suçluydum. Gidebilmesi için beni kandırması gerekiyordu. Ben de izin vermiştim çünkü annem beni hiç kandırmamıştı. Ayaklarımı hiç yerden kesmemişti ama art bu sözleriyle beni hep kandırmıştı. Önce saçlarını okşayarak uyuttuğu bütün acılarımı sarsarak uyandırdı. Sonra da yerlerde sürükleyerek hepsini kucağıma attı. O uyutunca bir daha uyanmaz, karşıma çıkmazlar sanmıştım. Vedaların böyle olduğunu da hiç kimse öğretmemişti bana. Dünyadaki en büyük şansı beni tanımak olduğunu söyleyen sevgilim, şimdi karşıma geçip yanlış anladığımı söylüyordu. Neyi yanlış anlamıştım? Biz sadece sevgili gibi vakit geçiren, eğlenen iki arkadaşmışız. O bizi korumak adına elimi tutmuş. İnsanlar benim hakkımda kötü düşünsün istememiş. Alp tek başına toplum olmuş ve bana bir isim vermişti. Sonra da o isimden kendisi bile utandığı için benim elimi tutmuştu. Durumu anlamaya başladıkça kendimden korkmaya başladım. Ona karşı çıkamazdım çünkü haklıydı. Beni kim neden sevsin? Her şeyi yanlış anlamıştım. Onunla yaşadığım her anı masal olabilecekken şimdi basit değersiz bir hikaye olarak bana geri dönmüştü. Nasıl bu kadar çabuk olabilmişti? Ben neyi görememiştim? Söylediklerine asla karşı çıkamazdım, doğru söylüyordu. Belki de ben hastaydım, hayal dünyasında yaşıyordum. Ya da annemin gerçek dünya dediği cehennemin tam ortasındaydım. Korkum gittikçe şiddetleniyor, aynaya bakamıyordum. Bakınca kendimde sevecek bir şey bulamıyordum. Her yanım eksikti, her yanımda ağlıyordu. Kimse beni toparlamıyordu. İki yıl boyunca benim hayatımdaydı. Hal. Önce bana artık hayatımda olmak istemediğini, sonra da zaten hiç hayatımda olmadığımı söylemişti. Çok karmaşık cümlelerdi bunlar. Kendi akıl sağlığımı da koruyabilmem için şu an ayrılsak bile onun için bir zamanlar değerli olduğumu bilmek istiyordum. İstediğimi bana vermiyor, sürekli beni itiyordu. Şiddet dediğimiz şeyin ilk dilde başladığını görmemek için çırpınıyordum. Sanki benim sevgilim olmak utanç verici bir şeye dönüşmüştü. Alp gitti. Gittikten bir sene sonra bile ben hala aynada gördüğüm kadını sevmiyordum. Sevilecek bir şey de bulamıyordum. Sanki benim sevgilim olmak utanç verici bir şeye dönüşmüştü. Alp gitti. Gittikten bir sene sonra bile ben hala aynada gördüğüm kadını sevmiyordum. Sevilecek bir şey de bulamıyordum. Kimse de bulamayacaktı. Artık annemin şiirleri de beni iyileştirmeye yetmiyordu. Onun tarafından sevildiğimi bir kere bile hissetmediğim için içimde açtığı çukuru durmadan başkalarıyla kapatmaya çalıştım. Ya daha çok derinleştirdim, ya da içime durmadan çöp atıp durdum. Suçlu olduğuma inandığım için tek yapabildiğim şey kendime acımak oluyordu. Durmadan içimde eksilen parçayı tamamlamaya çalışıyordum. Kurduğum ilişkide durmadan kendimi sorguladığımı, gerçeklik algım ve akıl sağlığımla da oynandığını görebildiğimde 32 yaşındaydım. Bunun psikolojik bir şiddet olduğunu, ilişki içinde birçok kadının buna maruz kaldığını ancak ispatlayamadıklarını uzun süren terapilerim sonunda öğrenmiştim. Zaten öncesinde yaşadığım şeyin bir şiddet olduğunun bile farkında değildim. Çok sinsi bir türdü bu. Manipülasyonla beynimi ele geçirmiş ve gerçekten uzaklaştırmıştı. Yasal olarak karşılığını bulmakta zorlanacağım şeyin ne olduğunu artık biliyordum. Adım Rosa. Annemin belki sevgisini verebildiği tek şey olan o kitabı hiçbir zaman okumadım. Ebru Nisa Gürbüz